1: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Questa è la settimana che ci porterà direttamente sulla Croisette alla 72esima edizione del Festival di Cannes. Io sono Alessandro Boschi e non si sa se ancora in terra patria oppure già oltre i Pirenei, magari oltre i Pirenei no, ma sicuramente oltre le Alpi, Alberto Crespi. Dove sei Alberto?
0: Buonasera Alessandro, buonasera a tutti. Sono quasi al confine.
1: (ride) Al confine però dalla parte nostra?
0: Un l'attraversamento di Genova purtroppo dopo la tragedia del ponte e dell'autostrada certo. non è semplice, quindi vedo le Alpi Marittime sullo sfondo e la Francia è vicinissima, Bene. sono fermo in un autogrill dell'autostrada
1: del Cisco ho capito, quindi cerca di non abbuffarti troppo perché poi sappiamo che durante il festival di Cannes dobbiamo stare un po' a stecchetto perché se no nello studio capiente ma non troppo avremo delle difficoltà vabbè, allora, vabbè. <ride> diamo le prime indicazioni se non altro quelle istituzionali allora sapete che noi abbiamo un sito dove trovate tutto quello che è andato in onda su Hollywood Party, le puntate, anche questa qui ci sarà poco dopo il termine ci, saranno, ci sono già tutti i cinema alla radio, ci sono i nostri cofanetti dovete andare su raiplayradio.it poi ti la nostra applicazione, poi abbiamo naturalmente il numero per inviare i messaggi anche su Whatsapp che è il 335 5634 296 oggi non ci sarà il quiz quindi niente numero verde che però se volete potete naturalmente utilizzare io il numero in ogni caso ve lo ricordo è l'800 050 e 333. Da domani questa coppia scoppiata si riunirà e inizieremo le nostre trasmissioni proprio da, direttamente da Cannes dove domani mattina Alberto avrà la fortuna che io invece non avrò di vedere il film d'apertura Alberto, vero che è quello dei Gingiarmusch?
0: Sì, speriamo perché dalle ultime notizie non si è ancora capito nulla su come funzioneranno le proiezioni ecco, eh, <ride> le informazioni diffuse dal festival sono molto iniquate, eh, eh, ma questo è un problema di cui agli ascoltatori importa poco credo, per cui lo risolveremo
1: noi sul posto esatto, lo scopriremo solo vivendo insomma, esatto. Dai. E, um, sempre per rimanere in una citazione di un grande italiano un altro grandissimo italiano invece è Federico Fellini eh, del quale ci sarà una grande mostra dedicata al suo genio si svolgerà a Padova eh, dal 14 aprile o meglio c'è già e eh, 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 si sta svolgendo dal 14 aprile e continuerà fino al 1 settembre eh, è una mostra curata da Vincenzo Mollica Alessandro Nicosia e Francesca Fabbri. Fellini, ci sarà una esposizione eh, per onorare l'artista, il poeta il regista e l'uomo che conteneva tanti talenti, ricordatevi Padova, 14 aprile fi- fino al 1 settembre, poi andiamo con le notizie oggi Alberto è come sai il giorno degli incassi e gli incassi naturalmente hanno una sorpresa che però lo è fino a un certo punto perché è balzato subito al primo posto Pokémon Detective, Pikachu Detective Pikachu, tu naturalmente sai di che parliamo, vero Alberto?
0: Eh, so so chi è Pikachu eh, so cosa sono i Pokémon ma non ho visto questo film che immagino abbia avuto un pubblico dall'età media molto
1: bassa. Eh, direi proprio di sì, però la cosa curiosa è che questi Pokémon che durano oramai, sono stati inventati eh, oltre 25 anni fa, ancora continuano ad avere sì, un successo. Davvero non passano mai di, no, di moda. Io, l'unica cosa che so, anche se eh, per motivi di forza maggiore spesso vedo film dei Pokémon, è che Beh, questo ecco, <ride> è una sorta di pocket monster che però hanno oh. eh, appunto così, hanno fatto, fatto, creato questa parola che non dà quindi l'idea di qualcosa di di minaccioso poi al secondo posto naturalmente Avengers Endgame Eh, al terzo Ted Bundy, il fascino criminale e questo credo che ovviamente si ispiri alle gesta del famigerato Ted Bundy tra l'altro poco fa ricordavamo eh, una performance in questo ruolo di Mark Mark Harmon eh, in una mm, miniserie che si svolgeva ad Aspen al quarto posto Staglio
0: Olio è uno dei più famosi serial killer esatto
1: eh, poi c'è un'altra versione di Pet Materi che non ho visto e poi c'è al sesto posto Resiste ma cosa ci dice il cervello ecco questo è interessante perché magari tra poco ci riallacceremo anche a questo film poi andando avanti Jones che non ho visto Il Grande Spirito che invece ho visto che è il film di Sergio Urbini Attacca Mumbai, una vera storia di coraggio e infine un altro eh, cartone animato, Wonder Park. Gli incassi non sono particolarmente importanti, a parte Pokémon Detective che comunque in tre giorni ha incassato 850.000 euro. Altre notizie, Giorgio Lucas compie 75 anni e quindi insomma... Auguri. Auguri al creatore di Star Wars perché in, in effetti io credo che sia uno dei... Pochi grandi geni eh, rimasti, insomma, Star Wars penso che sarà difficile che possa, insomma, altre saghe possano raggiungere non solo i livelli di popolarità ma anche i livelli, insomma, di, di struttura narrativa così importante. E poi. C'è un'altra. Ah, sono arrivati gli ospiti. Che possono anche. Poi io, ah, fa... io... Fa... farei entrare in diretta perché secondo me è la cosa più divertente. Ma poi vi diremo tra... di chi si tratta. Però
2: l'abbiamo
0: evocata poi, no?
1: Poi perché esatto, e l'abbiamo evocata in qualche maniera. Adesso invece, vi do un'altra notizia: che a Cannes ci saranno maiali verdi e uccelli rossi. Oh, Beh, saranno lì per. i <ride> nostri ospiti si stanno disponendo ai microfoni e ancora non vi diremo le farò annunciare da una di loro perché è una particolarmente brava e questi maiali verdi uccelli rossi sono per parlare di Angry Birds e ci sarà un'anteprima Angry Birds 2 naturalmente, un'anteprima sulla Croisette e immaginiamo che anche questo film sarà un grandissimo successo commerciale a proposito
0: della Croisette si può ricordare molto rapidamente che oggi è giorno di Vigilia, Thierry eh, Cremont ha tenuto la tradiz- ormai tradizionale conferenza stampa della Vigilia dove gli hanno chiesto se non ha pensato di revocare la Palmadoro alla terriera a L'Endelon per le proteste sì. di alcune associazioni femministe. Lui ha risposto bene secondo me, ha detto gli diamo la Palmadoro come attore, non gli diamo il Nobel per la pace. Eh, le sue sì. idee politiche, molto di destra, come sappiamo, non, hanno, non c'entrano con questo premio mi sembra, devo dire una risposta uh, um, sensata posso dire una cosa al volo
3: Devi, proprio. devi.
0: posso salutare un nuovo arrivo venerdì è nato Pietro il figlio di una cara amica nostra della tradizione il figlio di Livia delle Fratte e vorrei mandargli un gran benvenuto ha già quattro giorni e forse magari ci sta già ascoltando
1: beh certo io guarda mi unisco cura, mi, un- volta, mi unisco ai tuoi auguri e allora a questo punto io direi di presentare i nostri ospiti Vai chi è lei?
4: Eh, buonasera, io mi chiamo Carla Signoris ho 25 ah. anni e sono qui per un provino radiofonico <ride>
1: Beh, che buonasera. Secondo...
5: buonasera
4: secondo
1: me l'ha già superato eh, Buonasera
5: io... io sono Giua, sono una cantautrice vengo da Rapallo, ho 15 a questo punto di anni Carla, buonasera. sempre a fare differenze
4: tu.
1: ma dalmeno eh? ma quindi se, siete uniti dalla stessa regione insomma, siamo uniti è...
4: dalla stessa regione sì, eh. noi Liguri cerchiamo C'è di l'anno. frequentare ci solo fra noi
1: <ride> mi pare giusto, dunque sono arrivati già intanto molti messaggi, ci dicono non dite nulla della morte di Doris Day ma vi sembra ah, che non diciamo è. niente della morte di Doris Day, sicuramente ne parleremo in maniera approfondita e oltre alla morte di Doris Day, ricordo che c'è stata anche un'altra scomparsa eh, forse eh, un personaggio meno famoso, però al quale noi eravamo comunque affezionati perlomeno per quelli che come Alberto e Dio hanno eh, insomma un'età eh, abbastanza importante, venerabile. venerabile sì esatto e Ciuffettino ve lo ricordate c'era un originale televisivo andato in onda nella Rai alla fine degli anni 60 Maurizio Ancidoni era l'interprete e aveva questo ciuffo che io inviavo a parte adesso ma già allora quindi secondo me ehm, ci sta questo ricordo da parte nostra lui era stato anche un doppiatore aveva doppiato un personaggio di Pippi Calzelunghe ed era anche il fratello di due grandi doppiatori Sandro e Rossella Acerbo adesso eh, dobbiamo interromperci un attimo e andare avanti con un brano musicale
4: Ciao, come sto? Non ti sembro molto in forma? Ho soltanto di piacere alla madonna che nessuno mi capisca sai la vita è complicata mi ha lasciato anche il criceto è scappato dalla ruota oh! l'ha trovato la vicina lui mi ha visto si è lanciato per fortuna a primo piano è così che si è salvato e io gli compro le pappette biodinamiche gourmet ho chiamato
6: anche il dottore per lui certo non per me eh e la signora sui mansarda che sta infissa con la moda dice a tutti che il criceto è solo un topo senza coda vuole fare la spazio ma poi guarda con chi sta. A proposito, scordavo con tuo marito, come va? Dimmi scusa, non mi trovi più simpatica di prima? Faccio corsi di pilates e io Autostima, l'altro giorno sono passata, c'era pure la Giovanna. che ha una nuova donna ha due gambe poveretta che le vieterei la gonna a me sembra che il buon gusto certamente non la segua poi ha sempre un mal
4: di testa che non le concede tregua io
6: razzista non lo sono c'ho un amico di colore e porca troia è troppo scuro per poterci far l'amore ma tu invece che ne pensi forse
1: capito perché era necessaria l'interruzione perché dovevamo fare ascoltare questo pezzo che già qui ci dicono chi canta e il titolo e queste due sono geniali ma la Napoli allora io la domanda che mi faccio io per questo che impongo tutti una riflessione anche a te Alberto spero che tu abbia sentito il testo di no, questa canzone attenti, attenti. Le, le delizie che si, di cui si, si parla in questa canzone è stato rifiutato a Sanremo, ma stiamo scherzando. Ma è vero, non ci credo. È
4: vero, è Come vero. Come il ragazzo della via Clu. Ma eh, <ride> Guarda, cioè, è vero perché evidentemente la giuria di Sanremo non è così competente come ce Beh. l'hanno voluta descrivere eh, eh, ecco. <ride> no a parte gli scherzi devo dire, parlo io perché sono la neofita come cantante quindi eh, Gioa, eh, questa cantautrice spaziale che abbiamo in Italia e che tutti devono conoscere ormai perché ha fatto un disco, un LP come lo come chiamo io, <ride> un album veramente di grandissima qualità a un certo punto ha Ha battuto la testa, e intorno a ottobre mi ha chiamato e mi ha detto: Senti, Carla. Verresti con me se ci prendono a cantare a Sanremo? E io ho detto: Sì, andiamo! <ride> Questo pezzo, poi, per mia fortuna, è stato rifiutato, sennò avrei dovuto impasticarmi come una bestia per andarlo a cantare dal vivo. <ride> Mi spiace per giù, però, è un pezzo talmente divertente, talmente mh, bello che non ho potuto dire di no. Insomma, è stata una bella scommessa e quindi adesso è uscito tutto l'album, si chiama Piovesse sempre così.
5: E basta Giù è di qualcosa
4: eh, Giù tua, adesso dai. dal tuo
1: punto di vista come è andata questa, eh, questo connubio
5: è andato proprio così nel senso che quando ho scritto questa canzone appunto Feng Shui sentivo c'era insomma bisogno di, di un'altra voce e parlando con Paolo Silvestri che ha arrangiato con me il, il disco a entrambi era venuto in mente il nome di Carla io ho detto ma figurati se mi dice di sì è impossibile non mi dirà mai di sì cioè, io...
1: ma tu la sottovaluti eh? Ah, io, ma
5: io mi sottovaluto <ride> quindi quando timidamente no chiamata perché io la conoscevo dai tempi dei Brankovic ma non avevo avuto il piacere di incontrarla quando le ho fatto questa proposta e queste in un secondo me ho detto sì facciamolo io ho detto non è possibile ma no, e... vabbè, vabbè. vabbè Paolo Silvestri Paolo Silvestri
4: è una garanzia a monte sì. il pezzo era bellissimo tu hai scritto delle canzoni
5: meravigliose la... negli anni <ride> e basta e la seconda cosa che mi ha detto dopo avermi detto di sì è ho già chiamato il mio analista
1: ho detto <ride> ok beh ecco ma quello che voglio sapere sul testi, non non c'è la tua impronta Carla, tu non hai partecipato e e, e fa ridere lo stesso
4: (ride) (ride) perché evidentemente Giù ha io l'ho riconosciuto subito come pezzo io non ho partecipato minimamente alla scrittura ma evidentemente c'è una follia in lei che mi appartiene per questo ho subito <ride> accettato di essere presente insomma
1: senti giuro. però è
0: uno scandalo che Sanremo abbia eh accettato sì. due Liguri come voi uno ma... scandalo,
4: uno scandalo esattamente Alberto, è quello che abbiamo sì, pensato anche noi, oltretutto si sono lamentati da matti del fatto che non ci fossero tante donne in... a cantare in gara sì, e quindi sì. veramente si sono persi un'occasione quindi pazienza. devono invitarci al prossimo
5: sì. per sì. forza <ride> mi sembra cioè, no? assolutamente, d'accordo. ma se con
1: la stessa canzone <ride> Beh, ovviamente
5: come ospiti <ride> a questo punto direttamente neanche in gara. Senti,
1: che, che vita sta avendo il disco come il and- plane? Eh, anzi, l'LP. l'LP.
5: Ma allora è uscito da un mesetto, io sono molto molto felice perché ha avuto insomma un bel riscontro di pubblico e di recensioni. Adesso mi auguro di portarlo tantissimo in giro. Carla non lo sa, ma sarà presente ecco, in tutte le date ecco. della tournée. No, nego, Ovvio- nego, no, 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 assolutamente. E, preparati, eh, perché poi ci sarà anche un balletto che accompagnerà tutto questo, ecco. quindi delle correzioni. No, in autunno sicuramente partirà un bel tour, quest'estate lo presenteremo qua e là, quando Carla avrà voglia, li pungerà vaghezza, sarà dei nostri e altrimenti la canterò tutta io.
1: Dunque, quali due vi rifate? Non so, West Dorighezzi. O... <ride> io West
5: ovviamente.
1: <ride> <ride> no,
2: perché comunque, insomma,
1: a, a, Sonia Sher ecco sta suggerendo a Alberto e Luisa, sì. è più colto. no, insomma. ecco, potrebbe essere un'idea.
4: Pensando al nostro pezzo e pensando a Doris Day, penso che anche lei avrebbe potuto cantarlo veramente bene, questo pezzo. Sì, perché racconta una follia al femminile che lei inconsciamente in quell'America dei suoi anni sicuramente non era così... Certo. così praticata però lei ci stava dentro benissimo <ride>
1: sì, è vero tra l'altro poi dopo vero, ne, parleremo, ne parleremo magari condividendo anche con voi il ricordo di Doris Day ricordiamo che è scomparsa è a 97 anni wow, sì. quindi insomma è, è che non
0: si è mai capita l'età di Doris
1: Day ah, ecco. per
0: anni e anni hanno detto che era nata nel 24 poi pare che a un certo punto abbia scoperto di essere nata nel 22 comunque oggi Lanza per non sbagliare ha scritto che è nata nel
1: 1992 <ride> si confondeva con la serie, evidentemente, e eh vabbè, che devi fare? Senti eh, giù, eh, tu hai visto cosa ci dice il cervello? Hai l'ho, visto? Visto, L'hai visto? l'ho
5: visto, l'ho visto, come facciamo a non vederlo? Eh. Soprattutto perché c'è una scena, posso dire Carla, io ti ho è apprezzato bello. molto anche come ballerina, perché oltre che come eh, cantante. E lì devo arrivare, ma c'è <ride> i costumi poi. I costumi sono meravigliosi, cioè è di una bellezza, cioè come si fa? Come ma, si- ma- possiamo parlare d'altro? <ride> no, <scusate>. Carla! <ride>
1: No, secondo me dovreste proprio indossare quei costumini Ma ah, tu, esatto, tu dici Esatto Beh, ma adesso
5: esce il video
4: devo il tuo dire Il Valera,
1: che... anche, ad esempio, potrebbe Perché Anche eh,
5: nel così, video siamo guanciate è...
4: bene, eh, è vero devo Nel dire. video sì, siamo ci siamo veramente rifatte agli anni 60. Non c'entra nulla cosa ci dice il cervello Ma c'entra sempre Doris Day
1: Una clip Mamma, che
4: fai? Ah, eh, un pochettino di ginnastica così per rimettermi in forma Come la nonna? Tesoro, mamma per diventare come nonna dovrebbe andare a Lourdes. Cos'è Lourdes? Un posto dove fanno i miracoli, amore. Sai mamma, con gli anni ti trovo più dolce. E
2: eh, papà! <ride> ciao amore. Ciao papà. Come stai? Ciao, Finisco ciao. Finisco zaino e arrivo. Ok. Tu come
4: stai? Enrico. Agatha. Caro, caro Enrico. <ride> Giovanna, figlia mia. Mamma, per favore, non cominciamo. Ma io mi chiedo, in nome di che cosa tu hai lasciato questo gran pezzo di Mamma. avviatore. Mamma, no, eh? no, per favore. Cioè, avrei capito se fosse stato lui a lasciare a te, perché... Obiettivamente. Mamma, grazie, ora basta. Però non mi capacito. No. E non mi capaciterò mai.
1: Bene, questa era una clip dal film di Riccardo Milani, Campione in incassi con eh, Paola Cortellesi e appunto con eh, Carla Signori. Secondo me, però, tu, come mamma di, eh, di Paola Cortellesi, non sei particolarmente credibile. Sono cose che a- accadono spesso. Eh, Ti che ringrazio, ci, ci, Alessandro.
4: Ci... Caffè pagato, <ride> naturalmente. Eh, no, no, cioè da dire Beh, che. Insomma...
2: Anagrafe respinge
6: questa cosa. Eh sì. Me.
4: Sì, no, forse, vabbè, sì, è discutibile anche l'anagrafe sai come Doris Day anch'io sono forse nata nel sì. 96 quindi <ride> <ride> obiettivamente no eh, però con Riccardo abbiamo discusso a lungo sul set perché lui diceva no diciamo che l'hai fatta a 18 anni e dico eh no caro tu ho 18 anni facciamo che l'ho fatta a 14 no 14 non si può insomma alla fine ci siamo venuti incontro abbiamo optato per un 16 vago quindi l'ho fatta a 16 anni io Paola Cortellesi
1: Beh, quindi insomma sei, sei davvero una, la cor- una, una la mamma lei è bravissima a cantare, potreste fare un
4: trio. Eh, no, perché no? Il trio no. per Sanremo, la mandiamo a no, lei
2: è io ci giù.
1: È vero, è vero. Alberto, qui c'è chi ti augura buon viaggio. Noi rispolveriamo eh, il francese, andiamo qualche brano. che mi
0: augurassero
2: cose peggiori. Sì.
1: <ride> <ride> Beh, comunque, eh, continuano a chiederci due parole su quella che era stata definita la vergine di ferro. E c'era quella battutissima quella battuta, battutissima davvero no. a proposito di Doris Day che dicevano ah io la conoscevo da quando prima, era
4: ancora vergine da prima
1: che diventasse vergine questa è una cosa è una cosa molto divertente ecco però tu prima ne stavi facendo un ritratto Carla, molto interessante perché come se tu avessi capito lo spirito un po' di follia che animava eh, questo personaggio, mi sbaglio? sì, sì, sì,
4: no lo facevo riferendomi giusto appunto al la canzone di a Feng Shui cioè noi nella canzone parliamo di queste donne che vogliono essere perfette che però vogliono eliminare i figli vogliono e poi hanno vivono una vita da, da schizofreni cioè insomma troppo veloce troppo e finiscono appunto per esplodere in aria ora Dosis Day al, ai, ai suoi anni sicuramente non parlava di questo però è quella donna lì quella della nostra canzone cioè era questa donna que- quella eh, che-, che aveva sempre mille figli intorno che aveva sempre il sacchetto della spesa in mano e che poi a un certo punto esplode perché...
1: aveva figli ma non aveva mai letto con nessuno mai,
4: eh. mai una e- vergine, e- vergine e- di santo, ferro e-
1: e- esattamente era, era questo, Alberto senti che dici, introduciamo subito il, lo spazio dedicato a Doris Day con una oh, clip bueno. tratta dal da letto racconta che eh, racconta in pratica eh, delle vicende molto divertenti è una commedia, e soprattutto è uno dei film che Doris Day ha girato insieme a Roccazzo Pronto? Miss smorro? Il mio nome è Brad Allen Sì? Uh, Vorrei avvertirvi, se ancora non lo sapete che potete
0: chiamarmi direttamente al 793 quindi se avete altri reclami da fare non avete altro che da telefonare e lamentarvi direttamente
7: Ma signor Allen, se non avessi reclamato l'ispettrice non avrebbe potuto constatare quanto voi collaboriate bene
0: Miss Morrow, perché siete così affascinata dai miei affari privati? Non
7: affascinata signor Allen, nauseata
0: Io non mi sogno di andare alla società a lamentarmi delle vostre avventure Non do
7: adito a reclami del genere È ovvio Che significa è ovvio?
0: Siete acida come ogni donna che vive sola a suo malgrado
7: Io invece adoro vivere sola
0: Se il vostro letto non ha niente da raccontare, non è colpa mia Sono vostri problemi dal cova
7: Non ho problemi dal cova, nella mia vita non c'è proprio nulla che mi turbi Oh,
0: mi dispiace
7: Signor Allen, cerchiamo di comportarci da adulti, per favore e Vediamo di studiare un orario, così che io possa fare le mie telefonate d'affari E voi le vostre... non so come le volete chiamare Dunque, dall'ora all'ora e trenta il telefono sarà vostro Per la seconda metà dell'ora sarà mio Se uno di noi ricevesse una telefonata durante la mezz'ora dell'altro Egli o essa ridurrà la conversazione al minimo possibile In emergenza cercheremo tutti e due di essere tolleranti Che cosa ne dite?
0: Sembra un rapporto delle Nazioni Unite
7: La proposta non vi va?
0: No, no Può andare?
7: Voglio sperarlo, mi dicono che dovremmo contentarci di quest'unica linea almeno ancora per un mese Tentiamo di adattarci a questa convivenza Beh? Mi aspettavo che veniste fuori con qualche doppio senso
0: Miss Morro, voi pensate sempre solo a quello?
7: Quello che penso sono affari miei, attenetevi al vostro orario e io mi atterrò al mio
2: Please tell me, perhaps, 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 a million times I've asked you, and then I ask you over again. And please don't tell me Perhaps, perhaps, perhaps
1: Anche I meno attenti avranno intuito che il titolo era Perhaps, Perhaps, Perhaps <ride> e, e cantava Doris Day. Ci chiedono chi doppiasse Doris nel Letto Racconta. E la doppiatrice era una grande doppiatrice. Alberto, vale a dire Rosetta Calavetta, eh, la doppiatrice sì. tanto per dirne una di Lorenzo Cole e Ava Gardner, mentre lui. E Marilyn Monroe, e lui invece era un altrettanto grande Peppino Rinaldi, voce non so, di Jack Lemmon, di Peter Sellers e di tantissimi altri. Senti Alberto, stavamo parlando a microfoni spenti con Carla Signores che si diceva abbastanza invidiosa di Doris, perché quei film lì, dice tutto sommato, li avrei potuto fare io è
2: vero,
4: vero, ne avrei fatto sicuramente una versione black, molto splatter che finivano sempre con qualche omicidio però però è vero che la fidanzatina d'America mi corrispondeva (ride) d'America però, però, non (ride) d'Italia
0: però vedete, anche nel dialogo che abbiamo sentito prima si capisce come Doris Day e Roccaton interpretassero dei ruoli di americani estremamente medi rispettabili, sotto i quali però covavano delle pulsioni strane
1: vero. Eh, è vero, è vero, è vero Rocasson
0: era notoriamente gay ma veniva, la cosa veniva assolutamente censurata nei film e anche nella sua vita privata perché le case di produzione tentavano di procurargli le fidanzate fittizie Doris Day era la fidanzata d'America però nella, nella vita ha avuto una vita sentimentale disastrosa con un paio di matrimoni sbagliati ed era figlia di genitori separati a causa dell'infedeltà del padre. E tra l'altro la cosa curiosa è che il suo vero nome era Kappelhoff, perché era tedesca, mm. eh, era figlia di immigrati tedeschi e forse durante la guerra ha dovuto anche un po prendere un pseudonimo anche per cancellare un po' questa identità che eh, poteva essere poco opportuna da un punto di vista di pubblicità. Di, eh, di marketing e quindi insomma era, era un'attrice che sotto l'apparenza nascondeva delle cose diverse da quelle che si vedevano ecco.
1: sì era, era, aveva una una certa durezza poi che a Hitchcock piacessero le bionde quello beh era un dato di fatto erano sempre bionde comunque piuttosto ecco forse nel caso di Doris Day un po' meno però eh, rivedendo da poco Marni si capisce quanto fosse articolato il suo rapporto con, la, con l'altro sesso, eh, sì, tu hai era se...
4: sempre un ghiaccio bollente, un ghiaccio bollente. Infatti, ghiaccio bollente lui, sì.
1: lui sosteneva che le, le, le donne brune non muore brune eh, fossero le definiva è eh, un sesso diretto, quello, bello, quello sì, invece sì. bionde era, diceva altre cose, insomma, che adesso siamo in fascia protetta. Ma... <ride> no, no, però è
4: vero, infatti io sto progressivamente diventando bionda, perché sto. Aspettando il mio ishcock. Cioè.
1: Riccardo Milani però mi sembra un po' distante. Beh,
5: da... ma se, se, studia, se studia ci può arrivare.
1: Senti giù, tu invece hai mai fatto l'attrice? Allora. La farai?
5: non so se farò l'attrice, lavoro tanto in teatro e mi piace tantissimo sempre come musicista, musicista in scena o interprete e poi sto aspettando che mi coinvolga in teatro perché tu vuoi tornare a fare teatro, non mi dicevi Carla no? <ride> <E> quindi <ride> mi auguro no, ho lavorato tanto in questi anni con Neri Marco Re eh, uh-huh. mh, nella tournée quello che non ho eh, su Faber e Gaber però anche lì più come, come musicista, cantante, interprete beh
1: a- anche Marco Re non è molto vicino a Hitchcock eh, non eh, neanche lui <ride> però eh, De- detto questo, avete delle. Dat- però è un po' il James Stewart de Noande. <ride>
5: ah, Neri, è bellissimo, è alto, bello, bello, infatti. poi canta sì, bene. No, eh,
1: lui sa fare un po' tutto Sì, eh. veramente, è sa- veramente. È veramente. Un po' come Carla,
5: un po' come Carla. No, ma infatti... non proprio bene
1: come Carla. No, però... no, no Carla sì, è decisamente
5: sì. è più brava, Neri. Perdonami, ma è qui: non posso fare altro. Certo. No, a me piace tanto questa commissione di, di generi e di, di mondi. No? Anche nella, nella, nel mio modo di far canzone, mi piace tanto mischiare questi
1: settori ecco, eh, a proposito di questo non pensate che questo connubio che mi sembra funzioni alla grande possa poi dar adito eh, a una sorta di collaborazione che parta sì dalla canzone ma che magari possa anche poi estendersi, non so, uno spettacolo a teatro, sulle piazze State
5: parlando Vedi con la me? <ride> Io l'ho presa un po' alla larga, no? da lontano. Ma ci eravamo mai... messi d'accordo. Ci no? sto lavorando, adesso infatti dico Marga, adesso ti riposerai un po', vai in vacanza, poi No, 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 poi no però parliamo, parliamo, parliamo di questo LP, scusate. Piovesse,
4: piovesse sempre
5: così. Questo
4: è un disco da ascoltare. A parte Feng Shui, che veramente è veramente un pezzo molto divertente, però tutti i pezzi di questo disco hanno una... Mh, particolarità e sono uh, mh, cioè io vi consiglierei di ascoltarlo visto che state no, ascoltando no, ma... la radio perché è veramente ha delle grandissime collaborazioni ha, um, è un, un... Basta, non ma so soprattutto cosa alla, dire. Presenza,
1: alla presenza di Carla Signori, se gli eh, vale, diciamolo. Sì, diciamolo, diciamolo. Allora, per il prossimo spettacolo, noi esatto, vi aspettiamo, sì, vi poi aspettiamo ti fa- faccio
5: sapere, sì, ti, sì. ti dico. Eh, ma, eh,
1: ma Carla, magari è di casa. Che, infatti,
5: allora sarà Carla stessa a parlarvi <ride> mm. del nostro futuro spettacolo teatrale, musical teatrale, un nuovo modo di fare teatro canzone, Gaberiano. Ma mandiamo un, un altro pezzo. <ride> no,
1: il pezzo ne abbiamo mandato solo uno proprio perché, comunque, è sufficiente a creare eh, quella curiosità suscitare ah, una grande esatto. curiosità mm-hmm. comunque io, io vi ringrazio, grazie, grazie a, a Gioa grazie a Carla Signoris tu sei, sei sempre il provino per la radio l'hai brillantemente superato <ride> presa presa Presa, grazie, presa, grazie, grazie
4: Alberto, <ride> grazie Alessandro
1: e ti salutiamo con una clip da Happy Family grande, Salvatore. bello ciao.
4: ciao è che Filippo è molto rigido ah, posso farti una confessione? Mm, sì, io non lo sopporto No, è che lui. Se, per lui essere grande vuol dire essere serio. Alla fine è diventato più serio dei grandi, ma cambierà. E Marta? Mm. Marta. Marta, io non la capisco più. No. Forse sarò anch'io che sto cambiando. Certe volte mi rendo conto di essere insopportabile. Mi irrito per qualsiasi cosa. Mi irrita mio marito, mi irrita lei. Una volta non ero così. Eh. Anche sul lavoro. Fino qualche anno fa stavo a sentire tutti, adesso no. Mi irritano. Ti sto mica irritando? No, assolutamente no. Stavo pensando a quello che dicevi. No, perché se ti irrito dimmelo perché io parlo, parlo. Ma no, ti dico di no, scusa. Secondo te che cosa dipende questo... Che cosa? No, questa cosa che dici che sei un po'... Irritante o irritabile? Eh. <ride> C'è una bella differenza. Irritabile. Non lo so.
1: Questi sono i Marlox e il pezzo sentito da Catch 22. Alberto, indovina perché abbiamo messo questo brano?
0: Eh, <ride> perché sta per uscire la serie tv ispirata al famoso romanzo di Joseph Heller.
1: Esatto. È in
0: Italia, tra l'altro, da, da George Clooney.
1: Sì, sì, giusto? Esatto. Prodotta. quando
0: va in televisione, prepariamo di una serie tv.
1: È dal, dal 21 maggio. E ogni martedì alle 21.15 Catch 22 è una serie mh, prodotta e diretta dal premio Oscar George Clooney sottolineiamo che il nostro George che peraltro è, 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 è molto affezionato alla, alla, nostra, alla nostra Italia e quindi Beh. ha deciso anche perché c'è, comunque c'è, lo prevedeva c'è. lo prevedeva il, diciamo, il copione che fosse, fosse eh, girato in Italia eh, diciamo che questa Catch 22 aveva avuto già un prologo nel 1970 cinematografico eh, era stato Mike Nichols a girare questo, mh, questo film eh, con questo titolo che era tratto appunto come dicevi tu del racconto di Joseph Heller e in realtà il tono doveva essere quello della commedia anche se era un film antimilitarista doveva secondo i produttori eh, ripetere un po' il successo di Mesh che però sappiamo che ripetere il successo di Mesh è un po' complicato per qualsiasi, mm. per qualsiasi qualsiasi regista certo, e, lo spirito, però era quello lo spirito realtà. era quello, è vero, solo che non. Anche non... se poi
0: lì era la seconda guerra mondiale, non era la guerra di Corea.
1: Esatto, però il punto è che la leggenda narra anche che nel momento in cui le cose sembravano andare un po' meglio, arriva sul set Orson Welles che iniziò a criticare il, il regista. Mike Nicholson non si trovava d'accordo con le inquadrature, quindi mandò un po' tutto all'aria quello che pare fece anche. Eh, il, eh, il nostro Iron Man Downey Junior eh, andando sul set di Ellie McBill, che dopo un paio di stagioni in pratica chiuse, succede anche questo. Esatto, oggi eh, George Clune ha presentato eh, questa serie. Era a Roma e eh, la nostra Erika Favaro è andata a raccogliere l'intervista. Che gli coraggiosamente fa... in Corra... Esattamente, una volta avevamo la nostra gloriosa Miriam Mauti, che adesso è stata degnamente sostituita da Erika Favaro. L'intervista.
3: First of all, uh, Grant and I weren't Really to do Catch 22. Per prima cosa, io e Grant Eslov e il suo
1: collaboratore qui, co-regista e attore, ci tenevamo davvero molto a lavorare a Catch 22, un libro amatissimo. Se infatti cerchi il titolo su Google negli Stati Uniti, ti accorgi che è uno dei dieci romanzi più importanti della storia americana. Luke e David, eh, gli sceneggiatori, hanno scritto i sei episodi, ce li hanno mandati e noi ci siamo detti, ora dobbiamo lavorarci. Siamo onesti, facendo il nostro lavoro non sempre capita di avere tra le mani del materiale così buono quindi abbiamo deciso di fare la serie conoscevamo il film di Mike Nichols il libro che mi aveva molto colpito quando ero più giovane è sull'assurdità della guerra ma anche sull'andare contro il sistema che è un tema ancora molto attuale perché puoi combattere quanto vuoi ma è difficile battere il sistema se sei contro di esso questi sono temi senza tempo ma non volevamo fare un remake del film il film ha una storia diversa ed è stato fatto in altri anni la TV ti dà la possibilità di raccontare la storia con tempi più dilatati. Conoscere i personaggi prima che qualcuno li uccida è in modo terribile. La serie è stata il mezzo più adatto per raccontare questa storia.
3: La televisione ci permette di raccontare la storia per un lungo periodo di tempo, di conoscere i personaggi prima di ucciderli in modi orribili. Quindi, so, uh, in generale, questo è stato il formato for perfetto per noi per poter raccontare la storia.
1: A conferma della matrice fortemente italiana, anche la presenza di Giancarlo Giannini che
3: adesso ascoltiamo. Mi è piaciuto molto partecipare a questo film, che è un film veramente antimilitarista, anzi il romanzo che diceva Giorgio è stato il primo romanzo veramente antimilitarista e da lì è partita una letteratura anche diversa, ha cambiato molto la storia anche della letteratura, di, di, um, c'era Kerba, c'era tutta questa gente, quindi mi fa piacere aver fatto quest'opera, aver partecipato, perché il mio è un cammeo. Ma anche Giorgio fa un cammello, giovane. I grandi fanno solo dei cammelli. Va bene. <ride> Comunque è stato bellissimo e divertentissimo perché. Uh, ho scoperto Giorgio non solo che è un grandissimo attore ma anche un grandissimo regista io considero registi coloro che non ti dicono mai nulla e lui non mi ha detto quasi nulla anzi ha fatto una cosa straordinaria mi ha uh, registrato le battute del personaggio a Los Angeles e me l'ha mandato in un CD che io soltanto ho soltanto copiato, imitato quindi grazie a lui se il personaggio è venuto bene, è venuto bene sì, allora eh, vabbè adesso non voglio raccontare di più potrei raccontare tanto di, di questa avventura eh, è stato molto semplice grazie anche a, eh, sembravano i fratelli Cohen tutti e due erano, anzi Giorgio mi teneva dei cartelli perché io avevo un lungo monologo che non riuscivo a, a non sono riuscito a memorizzare veramente bene ma lui mi seguiva come un topo per terra seguendo cartelli molto chic in nero con bianco eh? veramente la prima volta che avevo dei cartelli così belli
1: eh, ricordiamo anche gli altri interpreti oltre a George Clooney e Giancarlo Giannini abbiamo Christopher Abbott eh, che è il protagonista Kyle Chandler, Grant Heslow e Yul che vi ricordate naturalmente nella parte del celebre Dottor House, un attore peraltro abbastanza spigoloso insomma quindi immagino che sia stato magari una sorta di Orson Welles anche se non a quel livello ehm, possiamo dire in due parole Comma 22, il paradosso che si nasconde dietro eh, questo me tipo? te lo ricordi il
0: Comma 22? Lo sai a memoria?
1: Il Comma 22 non me lo ricordo, mi ricordo il paradosso? Ricordo ah bene, allora dai
0: chi è pazzo può eh, chiedere certo. di essere esonerato dalle missioni di volo pericolose, pericolose, ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di, vole, di volo pericolose non è pazzo.
1: Esatto, e quindi come dire... Questo che... è il
0: comma 22 dell'esercito americano.
1: E, e in pratica eh, si rifà a un altro paradosso che è questa frase è vera e la frase successiva e la frase precedente è falsa quindi Beh, in, esatto, in pratica non, non, eh, non se ne esce. Qui comunque no. continuano ad arrivare dei messaggi di saluto per Alberto Crespi che sta andando in terra di Grazie, Francia ora
2: mi in autostrada tra un'oretta e arrivo
1: esatto. Poi sapere che esistono sapere che esistono donne come Carla mi fa apprezzare il fatto di esserlo anch'io crozza signoris che coppia vabbè poi <ride> e poi ci sono altri messaggi su Doris Day naturalmente Carla da un'altra Carla brava intelligente e tutta la sua ammirazione un'altra signora che ci scrive e che anche lei saluta il tuo andare in Francia e naturalmente ci ricordano Doris Day che ricidò l'uomo che sapeva troppo questo ne abbiamo, ne abbiamo ampiamente parlato Alberto allora ti, ti consiglio di ripartire perché se trovi molto bene. traffico potresti anche. Ma io
0: penso che a quest'ora verso la Francia andrò abbastanza bene.
1: Bene, allora ecco. avversare
0: Genova è stata dura. Anche Ora... emotivamente devo dire. Perché eh, certo. lo facevamo tutti certo. gli
1: anni. È vero, è vero, è vero, è vero. Va bene, Alberto, a domani allora. A
0: domani,
1: ti aspetto. Ciao. ciao. Ciao, ciao Alberto. E allora, abbiamo i titoli di coda che ha fatto questa trasmissione, Francesca Levi e Maddalena Agnisci che sono le nostre curatrici, Massimiliano Bonomo, Riccardo Morese, Rica Favaro, eh, Carla Signori, Giuwa, Maurizio Ancidoni che abbiamo ricordato, era Ciuffettino, Giorgio Clune e Giancarlo Giannini, c'era Alberto Crespi, Io sono Alessandro Boschi, domani saremo entrambi a Cannes sulla Croisette e ci ha mandato in onda Enrico Murgia, sì, proprio lui.